0: O Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesse apresentam Liesecuto.
1: Episódio de Lies em Cultural, o podcast para falar de cultura nas mais diversas expressões e linguagens. Vamos falar de música, de cinema, artes visuais, literatura e teatro. Tudo isso para que a gente possa criar um diálogo sobre arte e cultura. Essas coisas que transformam a vida numa coisa maior, mais bonita. Estou emocionado. Estou emocionado? É a realização de um sonho. Eu sou Alberto Naar, sou o seu host, vou te acompanhar em todos os episódios. E em cada episódio a gente vai ter aqui alguns professores especialistas das disciplinas em que a gente estiver trabalhando e algumas outras disciplinas que tenham a ver também com o um tema, de repente. Hoje, a gente está aqui com a Mora Alessandra.
0: Shalom! Eu já estou há 30 anos na educação musical judaica, sou formada em design gráfico, em licenciatura em educação artística e habilitação música e pós-graduada duplamente em estudos judaicos pela Universidade Brasileira e de Israel, em Jerusalém. Na verdade, essa junção das artes, tanto visuais quanto auditiva foi o grande diferencial que me trouxe para essa linda trajetória, da qual me orgulho muito, que eu venho cursando até aqui, que é justamente de dar continuidade dessa rica cultura musical judaica, fazendo tal como o judaísmo fala, né, de geração em geração, ledor vador, passando adiante, não deixando que ela seja esquecida, e garantindo para que, daqui a 100 anos, ela esteja aí sendo lembrada, recriada e recontada.
1: Legal, Alessandra, muito prazer. Os ouvintes com certeza vão ouvir muito a sua voz e vão aprender muito com você. É um prazer te ter aqui com a gente. E além da moral, Alessandra, a gente tem aqui também o Moré e o Valo.
2: Olá, eu sou o Valben Benlior, sou músico, compositor, trabalho com música, eu acho que a vida toda, talvez desde os 16 anos. Eu sou israelense, moro aqui no Brasil há 23 anos, desde quando cheguei para cá, trabalho aqui no Lies.
1: Maravilha, Moré e o Valo, muito prazer. Agora que eles dois já se apresentaram, eu vou me apresentar também, né? Afinal de contas, eu também vou estar aqui no ouvido de vocês. Eu sou Alberto Nars, sou formado em teatro, cinema, dou aula de cinema, de teatro, de história da arte, enfim. Tudo ligado à arte, eu estou trabalhando. Também já coordenei mídia. Eu faço bastante coisa relacionada à arte, também trabalho como artista, né? como ator, como diretor, como dramaturgo, como produtor. Enfim, se você estiver precisando de qualquer coisa com relação à arte, pode me chamar. E eu estou aqui para articular, então, esses grandes professores que vão fazer parte Desse, desse trabalho com a gente, não só professores, né? também convidados que a gente vai trazer para cá para o podcast. Então esse é o primeiro episódio, não só do Liesem Cultural, mas também do segmento de música do Liesem Cultural. Então cabe agora explicar rapidamente o que a gente vai fazer ao longo desses 10 episódios desse segmento. Em cada um dos episódios a gente vai fazer uma análise de uma música judaica, que a gente tenha considerado música judaica por algum motivo que a gente vai explorar em cada um dos episódios por cada música específica. É difícil de explicar exatamente o que é uma música judaica. Inclusive, nesse episódio, a gente vai conversar sobre isso exatamente. Esse é o único episódio de música que a gente não vai falar sobre uma música em específico, mas sobre shirim em geral. Shir, em hebraico, é música, mas também não é exatamente música. Vocês vão ver que no judaísmo muitas coisas são, mas não são exatamente. Então, podem ser muitas coisas. E Shir pode ser muitas coisas, pode ser música, mas pode ser outras coisas também. Música judaica pode ser judaica, mas pode não ser judaica também. A ideia é que nesse segmento de música a gente consiga fazer um panorama do que são shirim, do que são músicas judaicas. Mas antes de fazer esse panorama do que são músicas judaicas, a gente precisa entender o que é judaico, talvez, né? Então, Moré e o Val, você consegue dizer pra gente, assim, mais ou menos, o que que significa ser judaico?
2: Primeiramente eu quero falar sobre judeu, ou da cultura judaica, de todas as nossas escritas assim antigas, atual, os né, todos os livros que a gente tem, que é uma coisa muito abstrata. Teilimos são salmos. Sim, salmos. E coisas abstratas dão pra gente o privilégio de ser diferente de que o outro. Então, dentro do judaísmo, cada um tem o direito de ser diferente do outro e ver e observar e entender ainda, olha que complicação, de forma diferente as coisas. Então, cada coisa tem dez explicações.
0: É aquela história do judeu perdido numa ilha que construiu duas duas sinagogas. sinagogas. Uma é a que ele não frequenta. É isso. Por isso é tão complexo dar conceitos e definir. Sim.
2: Mas tem uma história interessante que, que conta sobre a fala, o som, Deus cria o, o homem, o ser humano, ele dá o som para ele. E, e ele o Deus fala para o ser humano agora inventa nome para as coisas. E Deus ensina o ser humano a começar a fazer o som cantado. E pede a ele para fazer a primeira canção, que é a canção de Yom Shabat. Até hoje, a gente recebe o Shabat cantando. Então, imagina que a primeira música que o ser humano faz. É a música do Shabbat. Canta para receber o Shabbat. Bom, Moreira o
1: Valo falou de Shabbat. Shabbat é o dia em que Deus descansou. E é um dia que a gente tem que guardar de certa forma. né? A gente fala que a gente guarda o Shabbat. Que a gente não pode trabalhar. Que a gente não pode fazer esforço físico. Enfim, é um dia que tem que ser diferente de todos os outros dias. Então esse é um bom momento para falar. Que em todo episódio, na descrição do episódio. A gente vai ter um glossário com todas as palavras que vocês possam não entender. Se você não entendeu alguma outra palavra que não esteja no glossário. Você pode entrar em contato com a gente através da caixa de perguntas aí do Spotify ou no comentário no YouTube, que a gente vai responder vocês né, o que significa aquela palavra, beleza? Ou, enfim, se você quiser comentar qualquer outra coisa, a gente está sempre aberto a ouvir vocês. Vai ser um prazer poder fazer essa troca. Bom, mas desculpa, Moreira, eu continuo. Você estava falando sobre a criação da primeira música.
2: Desde ali, a música, ela acompanha a nossa tradição interna. Todas as épocas, você vê o rei Salomão, ele tem, sei lá, 20 mil levitas cantando em Beit HaMikdash.
1: desculpa te interromper, era o templo, né? O templo judaico que já não existe mais hoje. É, o que sobrou do templo foi um muro, que é o um muro das lamentações, que até hoje pode ser visitado em Jerusalém.
2: A gente vê exércitos marchando com tarol, na hora que se na, é, decretou os dez Yama
0: mandamentos, tocaram. e Moshe
2: já fazem isso antes. Se não me engano, eu, eu tenho que procurar saber. Mas tem uma história sobre Moshe e um pedido dele cantar, trazer a música de volta para dentro da tradição. A gente tem o Hazan na sinagoga. A gente tem o Rabino, mas a gente tem sempre do lado dele o Hazan.
0: Hazan, para quem não sabe, é aquele profissional que estuda tal como um rabino, ou seja, com conhecimento de toda a liturgia necessária para fazer cerimônias de uma sinagoga, mas ele também tem a formação musical, então ele é um cantor profissional religioso, é como se fosse um rabino formado em canto, enfim, ele tem esse conhecimento.
2: Eu, eu lembro quando eu estudei <risos> música, eu estudei música nos Estados Unidos, e um dos meus maiores professores era é, é judeu, um professor judeu, ele é gigante, é, era produtor de muitos cantores, muito cantoras muito famosas, desse mundo jazz e tal, e eu lembro, uma vez eu estava em uma aula com ele, e ele olhou para mim. Sinagoga, pensa na sinagoga, você é um Hazan, é um Hazan. E eu fiquei, tipo, arrepiado, porque tudo que ele queria é trazer aquela emoção especial que a gente tem quando escuta o Hazan. E olha, o Hazan, ele canta com poder. Às vezes, em Om por exemplo, ele canta chorando.
0: É o que a gente chama de Devekut. E, né? rasga, e é sua intenção,
2: rasga seu ó, coração. ao que está
0: saindo de você, é a Devekut. Sim,
2: Devekut, né? Sim, de Devek, será? Sim.
0: É. Deve que é cola,
2: né? Alguma coisa que cola. É, é que por vezes a uma... gente traduz
0: como intenção. É dar a intenção Sim. ao que você está fazendo.
2: Vekut cola. Ou seja, você vai seguindo o seu caminho, não importa o quê. Você está colando, está colado na sua matara, na sua na sua meta. Então eu perguntei o que
1: é um judeu. Vocês me falaram mais ou menos o que é um judeu já derivaram aí direto para música judaica. Maravilha. Mas agora eu quero saber, porque vocês falaram muito de música judaica nesse contexto da Torá, nesse contexto antigo da, da construção do judeu histórico religioso. Mas como que vocês veem essa construção da música judaica no contemporâneo? hoje em dia, onde que ela se aplica de fato?
2: Eu lembro na atividade de verão, de, de verão é, em Israel, quando a gente, as crianças não iam para a escola, né? a mamãe mandava para a colônia de férias, e para fazer os grupos andar de um lugar para o outro, chegar para o almoço, chegar para café, chegar para a piscina, sempre tinha uma música que Através acompanhava. Através das músicas, sim. É.
0: Porque a música contagia, né? e quando eles chegam dessas colônias de férias, vamos chamar assim, que a gente chama de movimento juvenis, tem vários, eles chegam em casa com os hinos cantados e feitos ali. E aquilo motiva e os motiva e os incentiva a continuarem permanecer, e permanecerem cada vez se engajar mais.
2: Eu começo as minhas aulas de xirima aqui para os pequenos com, justamente com essa história da, da magia da música, que eu acho que quando o nosso povo descobriu essa magia, né, talvez lá desde o do, do, do início... Ele criou essa advekut, né? Que você tá falando, essa cola, e nunca mais largou. Porque tem umas histórias tradicionais, tipo o flautista de Hamlin, vocês conhecem? Uhum. É, ele toca flauta, ele consegue levar atrás dele todos os atos, depois as crianças e tal, tal, tal. A música tem isso. Ela faz a gente levantar e dançar sem entender por quê. Ela faz a gente começar a chorar. Sem a gente nem. Tipo, tô dirigindo o meu carro, tá tocando uma música que nem sei dá onde chegou.
0: Pum! E faz a conexão, não. tanto entre as pessoas, as pessoas entre si se conectam. Traz a você saudade. Você pode para qualquer lugar do mundo, você começa a cantar, se o outro conhece, já está cantando e vai se juntando, e opa! E não precisa falar o idioma, às vezes no nananã já é o suficiente para se conectar. Sim. Tanto aqui, óbvio, quanto espiritualmente também. Então,
2: é porque é uma coisa espiritual, música você não pega na mão e passa para o outro. Né? Você usa muitos sentidos com, com a música. Eu eu estou pensando nisso agora. Tem certas músicas que até dão um sabor na boca, sabe? De de, de memória, de lembrança.
1: Então estou entendendo aqui que no cotidiano a música engaja, a música conecta, a música une. Será que a palavra shirim tem a ver com isso especificamente?
2: Shirim é o plural da palavra shir. Se você procura no dicionário a palavra shir, você vai encontrar que é é uma composição de letra arrumada em compassos, ou seja, em em caixinhas, né? para quê? Para poder botar dentro de um som, dentro de uma música. Isso que é hebraico, é uma, é uma língua mágica. E aí, quando você vai investigando as palavras, você vê que shir é, tem a mesma raiz de corrente, que é char-char, que é o masculino de corrente, né? Que é, uma, que é a ligação de um anel com outra, que amarra a gente um no outro... Se você pensa na palavra popuri, por exemplo, que chama marroset, marroset a gente bota aqui no pescoço, né, é um colar. Então a palavra shir ela já tem um significante muito mais profundo de amarrar a gente, de trazer a gente é, juntos. Essa nossa música, os nossos shirim, que criam ligação entre as pessoas simples, já atravessaram o mar e se provaram nos tempos modernos como alguma coisa que que liga. Né? E, obviamente, música, ela liga a gente, ela ajuda a gente memorizar muito melhor. Né? Quantos comerciais a gente já ouviu com um telefone né cantado? 991-5557. Né? Quantas vezes a gente escuta isso? Então, as crianças religiosas né? tradicionais, em muitos lugares do mundo, aprenderam shirim para lembrar de rezas para lembrar de cerimônias. Suquim, Tfilot. Suquim, exatamente. Toda a nossa Torah é escrita como shir, né? A gente tem o teamim, que a gente chama de gostos. Talvez é o primeiro jeito de escrever música, né?
0: A pontuação ritmada na hora da leitura da tá? é,
2: Exatamente. Tem uma coisa que pegou muito a minha, minha atenção. Tem a palavra leitmahameha, que quer dizer devagar E essa palavra é escrita como uma cobrinha, assim, bem grande em cima, que quer dizer que você tem que falar a palavra devagar mesmo. Como que ela é? Leitma Então, eu acredito que alguém vai cantar ela. Leitma né Ficando é horas ali. O
0: significado da palavra tem que entrar dentro de você. E você poder se entregar e conectar totalmente com Sim, o Eterno.
2: Isso é isso. A grande ligação entre a música, o som, o ritmo e a palavra. Na palavra shir, ou na arte de shirá, a palavra tem um poder, uma força muito grande. Né? E é bastante interessante isso, porque até as próprias crianças olham para a palavra shirim como música, como aula normal de música. Mas não é aula normal de música. Aqui a gente lida com a palavra música dentro da comunidade judaica, dentro da nossa escola, ali é assim, de uma forma completamente diferente, que traz histórias, traz tradição, traz esperança, traz ligação, é, amarra uma pessoa com outro, as festas, os acontecimentos, cerimônias, inúmeras coisas assim, é, que, pessoalmente, como músico, que não tinha nada a ver com a palavra shirim, como que a gente está negociando aqui hoje, é uma coisa fascinante, que deixa até é, arrepiar às vezes e dá uma oportunidade para mim, como músico, que vira ser educador, aprender e passar e sentir parte de uma coisa infinita. E, e aí, Talvez é...
0: por isso, não seja à toa, que foi colocado, aliás, nada é um acaso, o nome de Shirim na nossa disciplina aqui, usado no Brasil, na diáspora, exatamente essa é a intenção de se conectar com o povo eúdico que está espalhado pelo mundo, no caso principalmente com Israel, que é a nossa referência, e aí você permite que esse elo continue se mantendo e se fortalecendo.
2: E Israel virou um lugar onde Todas essas tradições diferentes de judeus do mundo inteiro se misturam. Hoje, um dia, você pode falar que já nasceu uma coisa nova de tudo isso, né que mistura todos os lados do mundo: música russa, com música yemenita, com música, enfim, turca, com música grega. Isso é maravilhoso.
1: Tá, mas isso que você está falando não é exatamente música judaica, né, Yuval? Você está falando aí dessa mistura de várias referências que, que chegaram a Israel e, e criaram uma coisa nova, contemporânea lá. Mas essa música que é israelense é judaica, não é judaica exatamente. O que é música judaica, moral, Alessandra?
0: Bom, se a gente parar para pensar, a música judaica, ela é muito ampla. Ela aborda muitos tipos de músicas. Você redundante de propósito aqui. Por exemplo, tem as músicas associadas às nossas fontes judaicas, como o Tanar, que conta a história do nosso povo, das escrituras e livros encontrados por aí, como o Terelim, que são os salmos. ou então da Torá, que é o Antigo Testamento, ou então que tenha um conteúdo baseado em Brahot, em Psukim, que são as nossas rezas, orações, ou então parágrafos tirados das nossas escrituras. Ou então tem gente que acha que são as músicas que se cantam nas festividades judaicas, que são os Hagim, que tem um repertório gigantesco. Ou ainda há quem diga que música judaica é aquela que se canta em hebraico. Só que Não. Na verdade, não está associado a um conteúdo específico, muito menos a um idioma. Por exemplo, nós temos músicas cantadas, além do hebraico, em português, em inglês, em francês. É é muito amplo, com referências, inclusive, da nossa cultura brasileira, também tem. Falando de coisas exclusivas nossas. Conteúdos dos mais aleatórios, do tipo... Dani Sanderson, por exemplo, ele gravou uma música que fala sobre um surfista, que não é uma coisa exclusiva judaica, são assuntos gerais que englobam qualquer ser humano, está fora do judaísmo. Agora a gente pode listar músicas de regiões das quais elas vêm. Então, por exemplo, tem Ashkenazi, que são dos judeus que vieram da Alemanha, da Polônia. E aí muitas são cantadas em guidis, que é o um alemão misturado com hebraico. Nós temos também dessa mesma região o Klezmer, que é um tipo de música instrumental que tem instrumentos específicos, como o violino, acordeão, acordeon, clarinete. Temos a música Sefaradi, que aí já vem de uma outra região, vem dos judeus que vieram da Espanha. Aí nós temos vários tipos, temos as que cantam em ladino, que mistura o espanhol com o hebraico. Tem o raquitia, que mistura o ladino com o árabe. E ainda tem as músicas cantadas até em árabe também, que vem desses judeus Nossa, sefaradim. Tem a Mizrahi, que são as músicas orientais, que vem, como diz o próprio nome, dos judeus que vieram do Oriente. Os etíopes, que é um outro tipo. Então, se a gente for observar, a música judaica é muito maior do que uma região, um idioma ou o próprio conteúdo. Existem até aquelas músicas que a gente chama de... Eu já ouvi isso de um observante judeu que é mais religioso e tal, que ele fala Ah, é o resgate da música, é a permissão. Por exemplo, pegaram o hino da França e mudaram a letra. Então, eles dizem que é o resgate dessa melodia. Quer dizer... Não tem, na verdade, um conceito específico, não pode ser associado a um, ah, ele é cantor judeu, então é judeu, ele é um compositor judeu, então Eu é uma acho música que essa judaica. um
2: conceito que você falou agora que é, assim, para mim, pelo menos o mais é o mais significante, porque não tem conceito de Exato. música judaica. Você pode fazer música judaica que é tradicional, espiritual judaica, ou tradicional judaica, Aí sim. Agora se eu sou judeu e faço música, a música vira ser música judaica? Não, claro ela, é não. Música. É isso. ela é música. Ela é música de um judeu, <risos> se quiser. <risos> Mas não, é, não vira ser música judaica. E tem um porém, tipo, Israel, o país Israel já se liga direto com a palavra judeu. Só que em Israel existe música de tantos lugares é diferentes, isso. de tantos estilos diferentes, que você não necessariamente pode chamar de música Judaica, mas é uma música que vem de judeus? Sim, uma música que vem da terra dos judeus? Também, sim. Mas, enfim, eu acho que é muito delicado esse tem tema. Tem até
0: os nikonim, que nem letra é. tem.
2: É para se conectar. É, sim, né?
0: sim. Então, eu penso assim, música judaica a gente poderia dar, se precisar dar uma definição, seria se aquele comunidade específica de uma região que seja mais longínqua assim, do mundo... Aquela partezinha que tem uma comunidade judaica. Se eles pegaram aquela música e tomaram para si, e a cantam, e, e se utilizam dela para fazer, seja tradição, seja conexão, seja lá qual for a sua intenção,
2: então ela é considerada uma música judaica. Sim, não só as, as antigas também, o que está que servindo hoje claro, em dia e vai sim. nascendo. É né? uma coisa que é, é constante, que tem público... essa ligação direita com essa tradição, né? com essa família de enfim, Mas eu queria falar, antes disso, já que falamos de Teamim, que é a forma de musicar a Torah, eu queria falar que tem até tradições de judeus no mundo, ou hebreus no mundo, ou de filhos de Israel no planeta Terra, que até inventaram movimento para cada símbolo dos Teamim. Então, olha só, estamos falando de musicar palavras e estamos falando de reografar a palavra através dos temas você está
0: se referindo à dança, ao movimento corporal
2: eu estou tô, tô me referindo ao movimento corporal, às vezes as crianças, no réder Como...
0: réder, para quem não sabe, é um tipo de escola exclusiva vamos dizer assim, para filhos de rabinos ou de pessoas que são mais observantes Sim, na na época era a única
2: escola, eu acho, era o liéssim da época, assim de muito tempo atrás. Até porque não tinha visão,
0: aquele judeu não observante, quando os judeus se espalharam pela diáspora e começaram a se envolver com a cultura de uma forma geral, aí começou a não ter mais tempo para estudar profundamente a Torá, seguir as tradições e começou a dar origem a esses novos movimentos, vamos dizer assim, o Sim. reformismo, os conservadores. E é, por somos
2: Amas Sefer, né? o, o nosso povo sempre foi envolvido com cultura, e, e você, assim, para mim, como um israelense, bom, eu moro aqui já mais que um, moro em Israel na minha vida, né? mas é impressionante ver a força cultural e educacional de uma comunidade fora de Israel em relação... A educação e a cultura judaica é impressionante. Você não vê isso com outra comunidade japonesa, por exemplo, que é muito forte. Não é tão forte com cultura, com livros, com música. Parece para mim, talvez Até eu estou enganado. Até porque foi né? a forma
0: que a gente encontrou de continuar conectado. Lá em Israel... Que liga... traz
2: tudo de volta para esse liga a ponto. televisão,
0: passa na propaganda. Independente do hack que a gente esteja. O comercial passa músicas alusivas àquele hack. Aqui no Brasil, ou eu acredito que em outros países fora de Israel, isso não acontece. Onde eles vão ter acesso a isso? Me lembro quando eu estive em Israel, eu estava de noite, eu acordei de madrugada, estava a televisão ligada, eu tinha filho pequeno, e estava passando músicas de canção de dormir. Então, toda hora fica lembrando as músicas da nossa cultura. E a diáspora se preocupa com isso, para que a gente não perca essa nossa cultura. Cultura de uma forma geral, não só música, dança, costumes, tradições... Então, acaba que a gente é forte com relação a isso.
1: Então, agora que a gente já teve essa exposição teórica maravilhosa do que são xirime, o que isso tudo significa, a gente vai receber aqui um dos nossos maiores, um dos nossos melhores, professor de música Patrick Grossman. Moré Patrick, por favor, se apresente.
3: Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Patrick. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando aqui do podcast. É, sou professor das oficinas de música do Liesem, aqui na unidade Botafogo. É, tenho o prazer de dizer que eu sou ex-aluno da escola e aqui eu vivi é, anos incríveis de contato com a música judaica. O Morei Uval foi meu professor, hoje em dia é um colega aqui de trabalho. Tudo que eu que eu tenho de, de conhecimento de, de música judaica, Está relacionado ao Liesing. Então, muito obrigado, Morei. Vamos morar a Adélia, que foi minha professora antes.
1: Morar a Adélia foi minha professora também, a dama do acordeon. Isso
3: aí. <risos> Exatamente. E vai ser um prazer estar aqui contribuindo com alguns conhecimentos musicais.
1: Vai contribuir muito, pessoal. Ele vai fazer análises musicais, ele vai ensinar a gente a tocar os instrumentos. Mas fala você melhor, porque você com certeza vai falar melhor do que o que você vai fazer. Ah.
3: Eu vou trazer aqui algumas explicações teóricas para servir de base para compreender essas músicas e vou dar algumas dicas de como tocar, quais são os acordes, quais são as notas principais das músicas. Isso tudo vai orientar vocês não só para uma música em si, mas para todas as outras que a gente vai estar trabalhando aqui.
1: Perfeito. já que ele está falando que ele não vai trabalhar só o que ele vai trabalhar, mas também vai trabalhar outras coisas que a gente não vai trabalhar... A gente vai começar essa parte de trabalhar coisas que a gente não vai trabalhar enquanto a gente estiver trabalhando, que a gente não está trabalhando. Você entendeu? Não entendeu? Tudo bem, eu explico. A gente vai dar dicas culturais, pessoal. A gente vai dar dicas culturais sobre o que a gente não falou em cada podcast, mas que tem a ver com o com um assunto, talvez se aprofundando, ou talvez seja alguma coisa que seja lateral àquele assunto. E a gente já vai começar agora. Patrick, estou te jogando na fogueira. Qual, você tem alguma dica cultural sobre xirime em geral para gente?
3: A primeira dica, eu acho que é a dica ter aqui que eu posso trazer para vocês é, no Liesing tem uma playlist no SoundCloud com várias e várias é, músicas judaicas organizadas por assuntos, temas ragim, compositores inclusive eu mesmo já utilizei essa lista para basear algumas das aulas, alguns ensaios de banda quando a gente estava preparando aqui para algum evento, alguma festividade e fora da escola também em eventos da comunidade
1: Perfeito. Então, ele já deu a dica aí de se você precisa pesquisar e conhecer músicas judaicas, esse é o lugar. E também, se você quiser usar na sua casa, com a sua família, para criar um clima judaico em algum momento específico ou não, conte com o Salto Cláudio LS. Então, foi isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero vocês no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Podcast produzido por Alma Cultural.